0: Hallo, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Programm. Wissen Sie noch, worum es in der letzten Sendung ging? Dort haben wir von den ersten beiden Kennzeichen der vorbildlichen Gemeinde in Antiochia gehört. Geisterfüllte Leiterschaft und Einheit durch das Wort. Heute hören wir von drei weiteren Merkmalen. Wenn Sie erfahren möchten, welche das sind, was wir über die Motivation der Mission lernen und welche Ermutigung dies alles auch für uns bereithält, dann bleiben Sie dran.
1: Die Missionsgemeinde in Antiochia war gesegnet durch eine geisterfüllte Leiterschaft. Sie war auch gesegnet durch Einheit, durch das Wort. Und die Missionsgemeinde in Antiochia war auch von Anbetung erfüllt. Wir lesen in Vers 2. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Dieses Dienen kann auch übersetzt werden mit Anbeten. Als sie nun den Herrn anbeteten, dieser Begriff des Dienens stammt aus dem Alten Testament und war auf Propheten bezogen, die im Tempel dienten. Das heißt, die im Tempel anbeteten. Die Gemeinde in Antiochia kam zusammen, um gemeinsam anzubeten. Das ist wichtig, wenn wir über weltweite Mission sprechen, die von dieser Ortsgemeinde startete. Und wenn wir auch über Missionsaktivitäten, sei es in deinem persönlichen Leben oder der Gemeinde sprechen. Es ist Es wichtig festzustellen, was ist die Motivation zur Mission. Und ich denke, wir liegen nicht falsch, wenn wir feststellen, dass die Motivation zur Mission die Anbetung Gottes ist. Sie beteten an. Das ist ja letztlich folgerichtig. Menschen, die neu geworden sind durch die Gnade Gottes, die Vergebung ihrer Schuld erfahren haben, die sehnen sich danach. Das ist ihre neue Herzenseinstellung, die sehnen sich danach, Jesus Christus nicht nur zu danken, sondern ihm anzubeten. Das ist der Grund, warum wir am Sonntag zusammenkommen. Unser Gottesdienst ist Anbetung. Weil wir glauben und wissen, dass allein Jesus Christus alle Ehre und allen Dank für das, was er mit uns getan hat, verdient. Wir haben gesungen, ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Arche betet an. Christus ist König, er ist unser Herr. Wir neigen uns vor ihm, unsere Herzen wenden sich ihm zu. Wir erkennen, dass er würdig ist unsere Anbetung in Empfang zu nehmen. Sie dienten, sie beteten an. Sie kamen zusammen, um diesen Jesus groß zu machen. Und was ist die Folge? Wenn wir in unseren Herzen bewegt sind, Gott anzubeten, dann ist doch die Folge deines Herzens ohne Zweifel, dass du dir wünschst, dass dieser Jesus der für dich alles getan hat, der sein Leben gegeben hat, dass dieser Jesus noch mehr Ehre bekommt und alle Ehre bekommt, die er verdient. Also muss ich es weitersagen. Also muss ich es meiner Familie sagen, und meinen Nachbarn sagen. Ich muss es von der Kanzel verkündigen. Die Leute sollen es hören. Warum? Damit Jesus. Alle Ehre bekommt. Deswegen ist es nur folgerichtig, dass wir auch zu den Millionen in dieser Stadt gehen. Deswegen ist es richtig, dass wir das Evangelium über das Fernsehen verkündigen als Archegemeinde. Das machen wir nicht, um die Arche groß zu machen, sondern wir machen es, damit die Ehre Gottes groß wird. Deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir als Archegemeinde Ausschau halten nach Menschen unter uns, die wir senden können in die Mission. Warum ist es wichtig? Weil es in Afrika Menschen gibt, die nicht Jesus Christus die Ehre geben. Aber weil unsere Motivation die ist, dass Christus alle Ehre bekommt, deswegen arbeiten wir dafür. Deswegen arbeitet Antiochia ja dafür, dass Menschen mit dieser Botschaft konfrontiert werden. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir nach Stade gehen und dass wir nach Hannover gehen und Gemeinden gründen. Warum? Weil es in Stade und Hannover Menschen gibt, die nicht Jesus Christus anbeten. Die nicht Jesus Christus alle Ehre geben. Sondern die ihrem Auto alle Ehre geben. Und ihrem Urlaub alle Ehre geben. Oder die ihren Atheismus anbeten. Deswegen senden wir Menschen und tun die Mission. Warum? Weil Jesus alle, alle Ehre verdient. Amen. Denn es gibt nur den einen Gott. Es gibt nur den einen Gott. Er allein ist würdig. Sein Name ist Jesus Christus. Eine Gemeinde, die dies lebt und glaubt, dass Jesus alle Ehre verdient, die gibt sich der Mission hin. Möge es so sein, dass wenn wir uns versammeln, wir den Herrn anbeten und das, was wir mit ihm erlebt haben, ein weiteres Kennzeichen der Missionsgemeinde in Antiochia war, dass sie sich auch Gott unterordnen. Wir lesen in Vers 2, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Sie verzichteten auf Nahrung. Wir wissen nicht, wie lange. Sie taten dies, um Gott zu suchen. Sie schauten zu Gott um Wegweisung zu erhalten. Herr, wie sieht der nächste Schritt aus? Wo soll die Reise hingehen? Herr, was möchtest du, dass wir tun sollen? Wie möchtest du, dass dein Evangelium in der Welt bekannt wird? Zeig uns, worin unsere Aufgabe in dieser Mission besteht. Sag uns, wen wir senden sollen. Das sind Fragen, ihr Lieben, die die ganze Gemeinde bewegen darf. Als Ältestenschaft beten wir immer und immer und immer wieder bei unseren Zusammenkünften, Herr, leite uns, führe uns. Wir suchen sein Angesicht. Und ich preise Gott für jeden Einzelnen von euch, die ihr auch diese Gebete zum Himmel emporsteigen lasst. Herr, leite die Arche Gemeinde und zeig uns deinen Weg. So soll und darf und so ist auch unsere Herzenshaltung. Gott möchte uns durch seinen Geist auch hinsichtlich der Weltmission leiten. Auch wir sollen zu ihm beständig im Gebet schauen und fasten. Damit drücken wir aus. Herr, deinen Willen zu erkennen ist wichtiger als Nahrung für uns. Zeige uns, wie wir dein Evangelium in Hamburg und Deutschland und der Welt bekannt machen. Zeige uns, wohin wir gehen sollen, wen wir senden sollen. Das war die Herzenshaltung. Und dann waren sie auch bereit, zu tun, was Gott ihnen sagt. Sie beteten an, sie dienten, sie fasteten und sie baten, Herr, zeige uns den Weg, wen sollen wir senden und was antwortet der Geist? Vers 2. Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere in der Gemeinde bei sich gedacht hat, ist das wirklich die Stimme Gottes? Ich meine, wir haben es hier mit dem jungen Apostel Paulus zu tun, der später ja viele Briefe geschrieben hat, der den Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, ein ausgewiesener Gelehrter, ein absoluter Gewinn für die Gemeinde in Antiochia und der Geist sagt, den sendet raus. Aber nicht nur den Gelehrten, den, der die Gemeinde auch im Geist und auch im Wort unterwies und auch stark machte, nicht nur der sollte gesendet werden, sondern auch noch Barnabas. Wer in der Gemeinde hatte nicht schon gute Erfahrungen mit Barnabas gemacht? Der Sohn des Trostes. Das war der Barnabas, der Saulus damals in der Gemeinde in Jerusalem aufgenommen hat, als die ganze Gemeinde gesagt hat, den wollen wir nicht, dem trauen wir nicht. Das war der Barnabas, der sie unterwiesen hat, der sie ermutigt hat, der sie ermahnt hat, der mit ihnen war. Er war der Sohn des Trostes, er war der, den sie alle liebten. Und Gott sagt, sende diese beiden. Ich will, dass sie gehen. Und die Gemeinde, Vers 3, fastete und betete und sie legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Sie waren bereit, ihre besten Leute gehen zu lassen. Die Gemeinde wusste, dass man mit dem Heiligen Geist in dieser Sache nicht verhandeln kann. Besser ist, du gehorchst dem Geist Gottes. Sein starkes Bild, wie Mission, auch Opfer bedeutet. Für eine Gemeinde, aber auch für den persönlichen Jünger Jesu, der sich von Gott gerufen weiß, zu gehen. Und dann haben wir hier ein starkes Bild. Sie legen ihnen die Hände auf. Sie als Gemeinde senden ihre geliebten Mitglieder an Orte, wo das Evangelium noch nicht hingekommen war. Das heißt, der Heilige Geist sendet mittels oder auch durch die Gemeinde. Es war keine individuelle Berufung, die die Einzelnen mit sich selbst abgemacht haben und sich dann noch im Vorbeigehen schnell den Segen der Gemeinde holen wollten. Nein, das war aus der Gemeinde heraus geboren, im Einklang mit dem, was der Heilige Geist der Leiterschaft und der Gemeinde offenbart hat, der Geist Gottes sendet, aber er benutzt dazu die Ortsgemeinde. Sie legen die Hände auf und lassen sie ziehen. Und dann sehen wir noch ein weiteres Kennzeichen. Sie waren von der Kraft des Heiligen Geistes befähigt. Paulus und Barnabas gehen dann, Vers 4 und folgende, zur Hafenstadt Seleukia, um dann nach Zypern zu segeln. Sie beginnen im Osten der Insel und predigen das Evangelium. Und während sie so durchzogen und bis nach Paphos im Westen der Insel kamen, da trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden namens Barjesus, und der Stadthalter, der römische Stadthalter auf der Insel hörte von dieser ganzen Geschichte von Barnabas und Paulus und lud die beiden vor. Und was wollte er? Er wollte, dass sie ihm das Evangelium verkündigen. müssen wir uns vorstellen, da ist dieser offizielle römische Stadthalter, diese beiden Barnabas und Paulus und auf der anderen Seite der Zauberer. Bar Jesus oder Elimas genannt. Und dieser Stadthalter sagt den beiden, was macht ihr hier? Erklärt mir mal, worum geht es, Jesus, wer ist das? Und dann ist auf der anderen Seite dieser Elimas, der versucht ständig, diesen Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Und versucht immer Argumente reinzuwerfen, dass er doch bloß nicht glauben soll. Und dann schaut Paulus diesen Zauberer Fest in die Augen. Er blickte ihn, Vers 9, fest an und sprach: Übrigens war es nicht Barnabas, der war zu sanftmütig. Der Sohn des Trostes war jetzt nicht gefragt, jetzt war Paulus gefragt. Es ist schön, wie die Gaben verteilt sind. Er sagt zu diesem Mann: Oh, du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit. Der hat nicht hinterm Berg gehalten, der hat direkt gesagt, was er denkt. Du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Und in dem Moment wird der Mann blind. Elimas, kann ich mehr sehen. Und der Stadthalter glaubt. Was ist der Punkt hier? Ich glaube, was wir daran sehen ist, dass eine Gemeinde, die es mit der Verbreitung des Evangeliums ernst meint, heftigen geistlichen Widerstand erleben wird. Und ein Christ, der es mit dem Zeugnis ablegen von Jesus Christus ernst meint, wird geistlichen Widerstand erleben. Wir sollten nicht meinen, dass wenn wir das Evangelium in Hamburg und der Welt über verschiedenste Mittel und Wege verkündigen, es dann mit uns leichter sein wird, sondern es wird schwerer sein. Denn es gibt einen Gegner. Es gibt den Teufel, du Sohn des Teufels, sagte. er. Und dieser Teufel, dieser Satan, der will die Missionsbemühungen der Gemeinde im Keim ersticken. Er will auch deine persönliche Mission, dein Zeugnis, was du ablegst, er will es im Keim ersticken, weil er sich fürchtet vor der Kraft Gottes in Jesus Christus. So war es auch mit den besessenen Gadarenern, die aus den Höhlen kamen. Kein Mensch traute sich, die Straße lang zu laufen. Jesus steigt aus dem Boot, geht die Straße lang. Und was schreien die Dämonen? Oh, du Sohn Gottes, du bist vor deiner Zeit hier. Sie zitterten vor ihm. Der Teufel weiß um die Kraft Gottes. Und er weiß, dass es mit ihm gar aus ist. Und so bemüht er sich, die Mission zu unterbrechen. Es tat er zu Beginn der Zeit in Antiochia und es tut er noch bis heute und du hast es vielleicht auch schon erlebt, dass wenn du ein Zeugnis von Jesus Christus ablegst, du angefochten bist, du Widerstand erlebst und diese Sache nicht einfach ist. Satan arbeitet ständig daran, uns hinsichtlich des Evangeliums zum Schweigen zu bringen. Aber mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, schau dir Vers 9 an, schau ihn dir an und lass ihn auf dich wirken. Was steht da? Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an. Es ist eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit einer Kraft Gottes, die jedem Jünger Jesu zuteil ist. Du bist ausgerüstet mit derselben Kraft, mit demselben Heiligen Geist, der damals auf der Insel Zypern vor dem Prokonsul Sergius Paulus und vor dem Zauberer Elimas in dem Apostel Paulus wirkte und er mit Kraft und Macht diesem feindlichen Angriff widerstand. Derselbe Heilige Geist ist in deinem Leben wirksam und aktiv. Denn der Geist Gottes hat sich nicht geändert. Es ist derselbe Geist, der Paulus und den Aposteln Kraft gab, mitten im Widerstand für Jesus aufzustehen. Und derselbe Geist wirkt auch in seinen Kindern heute. Mit dir ist er an deinem Arbeitsplatz. Auch in deiner Familie. Wo du schon manche Träne vergossen hast weil du leidest. Dein Ehemann macht dir das Leben schwer, weil er dich verhöhnt. Aber der Geist Gottes ist in deinem Herzen. Dieselbe Kraft ist in dir am Wirken und Gott wird durch die Kraft des Heiligen Geistes auch dich befähigen zu tun, wozu du niemals alleine in der Lage bist. Er will auch unsere Gemeinde immer wieder neu, immer wieder neu ausrüsten, dass wir die Arbeit der Mission vorantreiben. Möge Gott uns helfen, dass wir Antiochia als Vorbild für uns nehmen und darin wachsen. Amen. Amen.
0: Gott befähigt uns durch seinen Heiligen Geist unter anderem auch dazu, die Arbeit in der Mission voranzutreiben. Aus diesem Grund leistet auch die Arche in vielen Ländern der Welt durch humanitäre und diakonische Missionsprojekte Hilfe für Menschen in Not. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film, wie auch in Israel diese Hilfe zum Segen wird. Israel.
2: Das Land der drei Weltreligionen mit rund 8,7 Millionen Einwohnern. Der größte Teil der Bevölkerung sind Juden. Unter ihnen leben die Holocaust-Überlebenden, denen die Arche seit Jahren partnerschaftlich hilft. Viele Familienangehörige sind im Konzentrationslager umgekommen. Das Leid dieser Menschen ist groß und wirkt sich bis heute auf das Familienleben aus. Christian Wegert und Frank Huck besuchten die Gemeinde Grace and Truth in Israel, die sich um die Holocaust-Überlebenden kümmert. Regelmäßig werden mit den alten Menschen Ausflüge zu biblischen Orten gemacht. Vor Ort lernten Christian und Frank Marianne kennen, die den beiden ihre leidvolle Geschichte erzählte.
0: Als die Deutschen auf den Hof kamen, wo die Scheune war,
2: gab es unter den Ukrainern Nationalisten,
0: die haben uns Juden verraten.
2: Die haben alle Juden in die Scheune zusammengetrieben,
0: auch die Kinder und die alten Menschen. Dann haben sie die Scheune angezündet. Die Deutschen standen bewaffnet um die Scheune herum, sodass keiner fliehen konnte.
2: Mariannes Familie mütterlicherseits wurde verbrannt. Der Schmerz sitzt tief. Die Archegemeinde aus Hamburg unterstützt die wichtige Arbeit unter den Holocaust-Überlebenden, die die Gemeinde Grace and Truth vor Ort leistet. Bitte helfen Sie uns, den Holocaust-Überlebenden in Israel Hoffnung zu schenken.
0: Liebe Zuschauer, die Bibel erklärt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und Anteilnahme und Fürsorge für die Armen und Notleidenden ein Ausdruck wahren Glaubens ist. Wir bedanken uns bei allen, die uns dabei unterstützen und dadurch neue Hoffnung und Lebensperspektive in das Leben vieler Menschen in aller Welt bringen. Derselbe Heilige Geist, der an Paulus wirkte, wirkt auch im Leben eines jeden wiedergeborenen Christen. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium. Kennen und Genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für heute war es das. Weiter geht es in der nächsten Sendung. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.